0: paraíso era el nombre del 53 tercer planeta colonizado por el hombre, al menos según los datos del nexo informativo New Borders, con sede en Londres. Era un planeta pequeño, pero más denso que la tierra, por lo que la fuerza de la gravedad se asemejaba bastante a la del viejo mundo. El aire y los demás elementos de la biosfera eran casi idóneos para sustentar la vida humana antes de iniciar el proceso de terraformación que fue rápido y poco costoso. Además, la fauna y la flora autóctonas no estaban excesivamente evolucionadas y no había ninguna especie que pudiera suponer un peligro para el hombre. A la luz de esta información, uno podría pensar que Paraíso era tan solo un planeta más dentro del complejo entramado de mundos que conformaban la liga estelar. Sin embargo, Paraíso no era en modo alguno como los demás mundos. Para entender su verdadera naturaleza sería necesario remontarse unos cuatro siglos atrás en el tiempo, al momento en que finalizó la construcción de la puerta XI, que comunicó el sistema estelar en que se encontraba paraíso con el resto de la liga de mundos. Dada la escasez de planetas tan favorables para la supervivencia humana, la existencia de paraíso fue notificada de inmediato a la comisión correspondiente del consejo estelar órgano de gobierno de todos los mundos. Sin embargo, este decidió posponer su colonización por motivos estratégicos. En aquellos días el planeta no había recibido aún su nombre actual y sus extraordinarios parajes aguardaban a ser explorados. Algún tiempo antes del descubrimiento de Paraíso, concretamente en el año 2678, según el calendario de la Tierra, una gigantesca compañía multiplanetaria llamada Kmart Intelligent Software organizó un espectacular concurso que fue retransmitido a toda la liga estelar los participantes se seleccionaron de entre los compradores de su popular K260 el último modelo de computadora personal que la gran empresa había puesto en el mercado casi un 10% de los usuarios decidieron formar parte del evento que se convirtió así en la mayor competición de la historia con millones de concursantes en lisa. La Keimal puso en marcha un complejo sistema eliminatorio que consistió en multitud de pruebas, exámenes y votaciones del público. Tras una competición ardua y tan prolongada como lucrativa, se eligieron los 200 tripulantes de una astronave, fletada por la gran compañía que realizaría un viaje de 60 años a través del espacio. Su objetivo era colonizar un nuevo sistema estelar, el más alejado de la Tierra que se había intentado alcanzar hasta el momento. Aquel fue un reto pionero y sin precedentes, un desafío a la enormidad del vacío cósmico que creó una enorme expectación. Los 200 elegidos eran excepcionales en uno u otro sentido, algunos destacaban en aspectos tan banales como su atractivo o su fuerza física, pero otros eran auténticos genios en diversos campos de la ciencia y las artes. También había entre los seleccionados individuos de gran capacidad empática que consiguieron conectar con la enfervorecida audiencia que siguió todas las fases del concurso y que después votó a su favor. Se impuso como requisito obligatorio no superar una edad máxima, para que los tripulantes llegaran a su destino aún con muchos años por delante y pudieran disfrutar de su espectacular hazaña. Había que tener en cuenta que, a pesar de los efectos relativistas, los exploradores tendrían la percepción temporal de haber pasado casi 40 años en la astronave. La esperanza de vida media en la Tierra por aquel entonces era de unos 223 años por lo que muchos confiaban en poder ver los primeros pasos de un nuevo mundo tras su colosal travesía por las profundidades insondables del espacio. El viaje comenzó sin demasiados incidentes, considerando la dificultad inherente a mantener una convivencia pacífica entre un número tan reducido de personas a lo largo de 40 años subjetivos de aislamiento en una nave espacial. Sin embargo, todo cambió el 13 de septiembre del año 2737. La travesía estaba llegando a su fin y la astronave colonizadora, que surcaba el vacío glacial del espacio a una cuarta parte de la velocidad de la luz, pues estaba desacelerando gradualmente al aproximarse a su destino. Sufrió un repentino corte de energía al verse envuelta en una extraña nube azulada. A pesar de ello, la gran astronave continuó su avance casi a la misma velocidad por pura inercia. Poco después, tan repentina y misteriosamente como se había perdido, la energía retornó a los sistemas de la nave, que en apariencia finalizó su viaje sin más complicaciones. Una vez alcanzado el punto de destino, los tripulantes, con conocimientos en física e ingeniería, se pusieron a trabajar y en menos de dos meses tuvieron preparada la puerta Lambda, cuando la abrieron por primera vez, mandaron un extraño mensaje a la Tierra que fue motivo de gran agitación. El mensaje decía más o menos así. Nadie podrá atravesar la puerta alfa ni ninguna otra puerta para cruzar al espacio lambda, hasta que nosotros lo dispongamos. Recibirán instrucciones que deberán seguir al pie de la letra. Es de vital importancia que llevemos a cabo nuestro cometido sin más demora. Fin del mensaje. El escueto y sorprendente comunicado fue acompañado del cierre de la puerta Lambda, que en realidad solo había sido abierta parcialmente para transmitir el mensaje. El gobierno de la Tierra se encontraba impotente ante los primeros colonos de aquel lejano sistema solar. El misterioso comportamiento de estos dio lugar a multitud de sospechas y especulaciones. Ante la ira del coordinador general de las puertas estelares que amenazó con aislar para siempre al grupo de Lambda, los 200 tripulantes de la nave le ofrecieron la posibilidad de atravesar la puerta para reunirse con ellos. El coordinador así lo hizo y regresó al espacio de la Tierra tan solo dos horas después, para convocar una multitudinaria rueda de prensa. En su camino hacia la sala de transmisiones de la puerta Alfa, los periodistas e informadores le acosaban con preguntas, pero él guardó un absoluto silencio. Una vez en la sala de prensa, Mantuvo su mutismo hasta que su airada expresión hizo callar a todos los presentes en la reunión. Voy a leer un comunicado, dijo. No contestaré una sola pregunta y no toleraré ninguna clase de interrupción. Deben escuchar atentamente, pues lo que voy a decirles es algo de vital importancia y solo lo repetiré una vez. Todos los asistentes contuvieron el aliento, intrigados. La gravedad del tono de voz y la extrema seriedad del rostro del coordinador no pasó inadvertida a ninguno de los presentes. A los 200 tripulantes de la astronave fletada hace 60 años por la Keimal Intelligent Software y ahora también a mí y a las personas que me han acompañado hasta el espacio Lambda, nos ha sido revelado un secreto esencial para la supervivencia de la raza humana. No puedo hablar de forma más concreta acerca de ello, por el bien de todos nosotros. Lo único que puedo decir es que debemos poner en marcha un plan revolucionario que han diseñado los 200 colonos en Lambda. El coordinador guardó silencio, tras un momento de indecisión, los informadores comenzaron a acribillarle con preguntas a las que él, por supuesto, no respondió. Primero la curiosidad y después el miedo y la agitación, comenzaron a extenderse en todos los mundos habitados por el hombre. La persona del Coordinador General de las Puertas Estelares era muy respetada en la Liga de Mundos, era uno de los cargos más prestigiosos y que acarreaba una mayor responsabilidad. Por todo ello, no era fácil ridiculizar o despreciar a los colonos de Lambda, aunque algunos lo intentaron sin demasiado éxito nadie conocía la naturaleza de aquel terrible secreto revelado a los tripulantes de la astronave de la Keyman. pero lo que estos pedían era casi un imposible, llevarlo a cabo sería tan costoso como volver a terraformar todos los mundos de nuevo, o quizá más, era una locura. Sin embargo, todo aquel que se oponía al proyecto de los iluminados, como se les denominó en aquel momento, era invitado a conocer la naturaleza del misterio. Una vez revelado el secreto, el sujeto en cuestión se convertía inmediatamente a su causa y adoptaba su hermetismo y determinación. Aquello comenzó a asustar a la gente, que no tuvo más remedio que comenzar a pensar que los iluminados habían hallado algo verdaderamente trascendental en su viaje hacia las estrellas. Se organizaron sistemas locales de votación por iniciativa popular para designar a una persona que gozara de la confianza de la comunidad y que estuviera dispuesta a conocer el secreto para así poder asegurar a sus conciudadanos que harían lo correcto al apoyar el plan de los iluminados. En realidad no tenían otra opción, pues todo aquel que entró en contacto con el misterioso descubrimiento se convirtió en uno de ellos. Aquella cadena de acontecimientos llevó de forma inevitable, aunque no exenta de problemas y dificultades, a la aceptación del proyecto, que consistió en la creación de Paraíso, un mundo donde habitarían los iluminados. A estos se les borraría de la memoria todo lo relativo a la revelación, así como ciertos conocimientos tecnológicos, históricos y científicos. A cambio, gozarían de una nueva vida como seres casi divinos en un planeta en el que el sistema de maquinaria y computadoras más costoso y complejo concebido jamás, se encargaría de cumplir todos y cada uno de sus deseos. Interesante, ¿no? Ahora veamos qué pasa en el primer capítulo.